0: 是觉得吃饭在一块是否融洽、嗯，可能在一定程度上决定了家庭关系是否融洽，能不能吃到一块儿
1: 。建党百年和社会学一百年竟然如此的接近，就是我们中国社会在一百年前其实是发生了一个巨变。
0: 呃，我是看过家谱，我们这一个姓氏是唐朝安史之乱之后从山东迁到浙江
2: ，然后定居的。哇、wow! uh, ，根本就不知道我们家有有族谱这个东西，应该是很久就已经失传了
3: <音乐>。这个阵容好像在老师内部也带来了一些压力和内卷。两位老师介绍，社会学是就应该算是一个非常年轻的一个社会科学，但是这门学科它有一个特别重要的特点，我比较印象深刻的一个一个描述，它是一个对我们现实问题关照的一个总合性的学科。听到这儿，这不也是我吗？哦、被冷汗就出来了，<笑>这不也是我们？<笑>我们听到的可能也仅仅是话题，还有故事，但是社会学能给我们带来，就是用一种不一样的思维去思考这个话题背后的一些深层的行为结构。
2: Hello， 大家好，欢迎来到中场时间每个月的特别节目，也就是课程播客。那我们这次的课程呢，其实涉及到的是四月中旬上线的一档精品课，叫做《社会学看中国：开启现实问题的十把钥匙》。所以这期呢，我们邀请到了，首先是两位责编，一位是小杨同学，跟我们大家打个招呼吧。大家好，我是小杨。嗯，另一位呢是我们远程连线的，远在云南的曼心。嗯，大家好，我是曼心。嗯，还有一位呢，就是我们非常非常熟悉的。大家好，我是丽莎，<笑>对我们的内容部老
0: 大。我觉得我们是不是应该先代表所有的听众都来羡慕一下，身在云南的曼心。
2: <笑>对，曼心已经开启了
0: 放飞
3: 的模式，<笑>假期生活。现在是在家和父母一起住吗？对对对，现在就是在家和我和我爸妈。
2: 哎，这个其实可以切入我们今天的话题了，因为其实最开始的时候，我看到社会学，就我们要做社会学这个课，以及要来做社会学的播客，其实我是有点懵的。就是我看到社会学这三个字，我会有一点不知道我们应该从何开始去理解这三个字。但是它不是有一副标题吗？叫“开启现实问题的十把钥匙”，所以我们就从现实来切入。就比如说，呃，曼心也说到最近都。跟父母住在一起嘛？那其实前段时间我们这个北京也是因为疫情原因，然后我们都居家了很久。那其实这个时候就能感受到不同的家庭相处的模式了。我记得之前是小杨跟我说，感受到了非常不一样的家庭氛围。小杨在周报里说，因为他是
0: 北京本地人嘛，疫情期间就是、嗯、呃回去跟父母住在一块儿，就觉得像是被关在猪圈里的小猪
2: 。对，形容也是，因为以
3: 前是自己在外面有一个合租的室友，过着一种怎么说呢，年轻人日常的生活轨迹吧。呃，然后后来这个疫情居家了嘛，还是和爸妈。妈一起出，结果发现这个代际之间，无论是生活方式还是沟通，确实都挺不一样的。比如说吃饭，爱吃什么东西。如果今天说：“诶，这道菜我爸做的挺好吃的。”
0: 那明天、后天、大后天，可能家里基本就是这道菜一直在饭桌上了。小杨讲到他回家，他首先想到和父母的相处关系是从吃饭这件事情的。其实这个是最基础的，因为我也在重温了一下那个曲老师他讲到这个宗族传统的时候，就讲到最传统的家是我们中国文化里面最小的一个单位嘛，这个家就是叫做共造合吹，就是在一起吃饭的经济单位，所以。我我觉得小杨是很很本质的抓住了这个家庭结构关系，嗯、典型对，所以我，我我是觉得吃饭在一块儿是否融洽、嗯，可能在一定程度上决定了家庭关系是否融洽，能
3: 不
2: 能吃到一块儿。那沙姐呢？沙姐其实是跟我们情况是有一些不一样的，<笑>因为可能就是要拥有一个更大一点的家庭。对，因为我是作为我
0: 们啊、呃、这一次唯一的已婚人士代表。<笑>参与这个播客，然后我跟我先生，我们都是老家都不在北京嘛，但是都是，呃，是因为学习和工作就定居在北京。然后疫情期间呢，就是为了因为担心跟父母长时间不能够团聚，所以就两边父母都来到北京跟我们一同居住了一段时间。Wow. 所以感受一起是吗？对，一起哇！对，感受如何？对，这个可能很多人都不会有这个经历吧？也，这个其实也可能不在传统的家庭结构里面，对吧？对对因为两性婚姻嘛，就是它总归是要不是你就在男方这一家落户，要不然就是啊，做上门女婿。<笑>我们这个是新时代的这个这样的一种婚姻模式，然后大家在一个屋檐底下，呃，其实也是我觉得是从吃饭这件事情开始融合进来的，如何一块儿。共同生活，就是我的父母和我的公公婆婆，他们很快就做出了一个轮值做饭的一个安排。基本上就是因为两个爸爸都属于在家里原来就是大厨。他们就轮流掌勺，然后两个妈妈呢就负责就是做一些就是洗菜呀、啊、洗碗啊之类的打下,手打下手的，嗯、对对对的活啊。然后我跟我先生呢，因为我们工作都比较忙，基本上是要很晚才能够回到家里面，所以就是吃现成的饭啊。当然周末我们可能会参与一下这个家庭劳动，所以就是从吃饭分工这件事情上，大家开始融为一个整体。当然慢慢也会加入其他的环节啦，比如说。嗯，爸妈们会自己在一块儿凑成一桌麻将之类的<笑><笑>娱乐的元素也就进来了，但是总体相处还是挺融洽的。但是对我们家，呃，其实这也不是他们第一次生活在一块儿，因为之前也有几次，呃，两家可能会轮流来北京照顾我们，然后中间也会有小的一个交集，但这次可能时间跨度更长，然后以及呃，我们有两家一块儿出去旅行的经验，就是疫情之前、oh. 每年对我们会自驾游，就是。对，两家六口人一块儿出去旅行，有一些这样长途旅行的经
2: 验，嗯，这是独生子女其实会比较多的面临的一个问题吧。就是像我们的话，如果未来结婚，可能也会面临这种问题。因为我记得我男朋友就总会说，就他那个想法就特别的。古板，就他有的时候就会流露出那种，那到时候如果只生一个女儿的话，到时候去哪儿过年呢？就两口人在家里都没有孩子回来过年。我说你怎么会有这样的思想啊？肯定是要两面到一块儿的呀。其实我觉得也跟我们现在
0: 所处的一个社会，它的流动性越来越强，呃，有关系。呃，你想，因为刚才我提到我我们家的案例，我跟我先生老家都不在北京，那等于说我们的亲属关系都不在北京，你很难说围绕某一方的亲属关系去形成那样的人际网络。对，嗯，那其实说到这儿，就像曼心之前是在北京一个人生活吗？你们老家是一个大家族吗？啊、呃，其实也
3: 算是一个比较核心家庭的一个模式吧，但是跟亲戚之间走动会比较多一点儿，就会。基本上每周都会
0: 有走动，这样就住的也比较近。你们家是在本地是居住，大概有多长时间呢？是有几代是在这个本地啊？就我所知，可能
3: 到就是我我们这儿的那个称呼就是。嗯，奶奶、爷爷那一辈，就外公、外婆那一辈的母亲，我们叫老祖，不知道就是你们会不会这样称呼？就是相当于应该是四代都居住在这边，但是可能会有一些呃小范围的迁徙，就比如说从这个市迁到另外一个市，但是他都还是在呃这个文化圈层里面，就还是在这个文化圈里面。再往前追溯，还是会有很多代，只不过可能我对我们家的族谱了解没有那么深，但是我觉得可可能还是聚集在一个比较集中的一个地域范围吧。看来你应该是没有看过你们家家谱。对，应该没有看过，就是之前可能有听，就是家里的长辈有介绍，比如说家里有家谱、族谱这个东西，呃，但现在好像对我们这边来说啊，这个族谱、家谱这个东西其实没有那么，就好像没有保留的那么完整了，就可能还是得去追溯到一些比较老一辈的人，才能把这个东西给找出来。我不知道大家有没有对家谱族谱这边
2: 有没有特别熟悉呢？我根本就不知道我们家有有族谱这个东西，应该应该是很久就已经失传了这个东西。你知道你们家族在本地待了多久了吗？<笑>因为族谱这个东西肯定是要跟父系走的嘛。然后我爸爸其实是他就不是我的那个老家本地人，他也相当于是从外地来的移民。对，你家不是东北的吧？不会闯关东的时候，<笑>就是可能是因为我我的太爷他们那辈就是山东人。然后就可能是这么过来的、嗯，但是确实这个族谱就没有听说过。我只是曾经很好奇的打听过，因为呃，我不知道你们知不知道，就是那个给小孩取名字，然后那个名字里边中间可能有一个字。嗯、你们你们那边排行，对、嗯、对对，一
3: 辈儿要用特定的一个部首对对对
2: 、啊，对对。然后东北的方言反正是叫犯字儿，就是一定要用那个字。然后我其实就很好奇，我说呃，为什么我爸爸他们没有用一个就大家都一样的字？然后他就说，因为这个要去到一个可能。特定的长辈家去查这个东西，所以族谱对于我一个身为东北人来说，其实是一个很神秘，但是从来都没有窥见一二的一个存在。难怪你上次说
0: 没有印象，好像家庭里有一些特别有仪式感的这样的一个习俗，因为其实你们家属于移民家庭，对对对，算是算是。嗯，那那个小杨
3: 呢？嗯刚刚沙姐说到那个流动性的问题，其实我是属于又有感触又没什么感触的那一种，<笑>对，因为我家其实不太算是老北京，我是从爷爷奶奶、姥姥姥爷那一辈儿才开始到北京居住。其实我们家一直是特别典型的核心家庭的那个构造，所以我不论是对主干家庭这种构造啊，包括像徐静东老师他关于宗族传统这一讲，我看的时候都是哦，大开眼界，原来宗族这么一个庞大的概念下面有这么多的习俗。所以我一边挺好奇的，一边也在想，身边大家是不是都有这种宗族意识或者宗族习
0: 俗？嗯，身为南方人的沙姐，应该在这个话题上
2: 会比我。我又属于少数派，<笑>
3: 对对对现场的少
0: 数派<笑>啊！但是我相信听众中可能很多人可能会跟我们有共鸣吧。嗯，我们家的情况其实也比较特殊啊，因为像我父亲的这一辈的话，他是一直是在老家浙江嘛，因为大家从我这个姓氏“鱼也可以听出来，就这个姓氏。典型的浙江的姓氏，呃，我是看过家谱，我们这一个姓氏是唐朝安史之乱之后从山东迁到浙江，然后定居的。哇，哦，对，所以这个姓氏是在本地有一个非常长期的一个历史的一个绵延， wow. 所以也就使得他可能会继承到很多的这种传统。<笑>包括我记得有一年回家的时候，正好碰到本地有一个什么呃这个于氏什么两千年祭祖的一个活动哈、啊，但是呢，这个大家也提到了。因为这种可能属于一个更大的宗族嘛。徐靖东老师在他那一讲里面，其实也提到了，呃，这个中国的传统的社会关系，最小的单位是家，然后家往上的话，其实它总共是五层结构嘛：家、户、支、房、族，呃，它这是一个比较庞大的体系。再往上就是户的话，它是因为是以住房来区分的，它就是有户主嘛。这个咱们户籍制度还沿用了这个户主的概念，户口本儿那个吗？对对对对。然后我就记得我爸爸结婚的时候，他就把他们老家里面原本属于他的那间屋给卖掉了、嗯，以及他的户口后来也是从农村户口转成了城镇户口，就走出乡村了。所以这样的话，他就相当于是自立门户了嘛。所以这个家庭就结构就是有所变化，然后呃，可能我就是从自己的这种经历里面来说的话，理解可能曲老师的那个关于宗族传统的内容就并不是那么的难。后来就发现曾经经历的事儿全都能用曲老师的
2: 知识点给对上。对，我是听说曲静东老师本身也是我们这门社会学课程的一个策划顾问。呃，没错。因为大家也听出
0: 来了，我们在场的这个几位其实没有学社会学的、嗯，那我们是怎么来策划制作这样一门看上去还比较专业的社会学精品课呢？其实是背后是少不了徐敬东老师对我们的帮助啊。虽然他本人非常低调的让我们不要在课程里提到他是策划人，嗯、但其实这个选题的缘起和整个框架结构的诞生和他是密不可分的。我想在介绍这个故事的时候呢。呃，我正好也想连线一位场外嘉宾，跟大家具体的来谈一谈
1: 。好
0: ，现在我们就请出我们的连线嘉宾，这个曾诚老师，就欢迎曾诚老师来给我们做个自我介绍吧，因为您是第一次来到我们这个录音间
1: 。大家好，我是生活书店的曾成。啊、呃，我在生活书店呢负责一套叫《中国社学经典文库》的丛书。然后，我们也参与了策划这次《数学看中国》这个精品课。我在三联不是编了十多年书嘛？其实我回想一下，就我编了好多本关于社会学方面的书，这个还真的跟这套童书没有关系，因为我在学术分社就是要编一些学术书，所以我跟曲老师认识的比较早。其
0: 实社会学就是一直我们想填补的一个空白地带，嗯、但是也是苦于怎么去做好呢？嗯嗯、其实自己心里一一直没有一个很好的结构、嗯。然后你跟我说了北大社会学系四十周年的这个事情之后，嗯嗯嗯、就觉得哎，这可能是一个契机
1: 。我具体讲一下啊，那天我都。都没讲这么细，就是到底我怎么听到这消息的？ Uh, uh, 中信不是在做中国社会学经典文库这一套丛书？现在很神奇啊，就是这套书现在是我们中信最卖座的书。就是卖的最好的最卖座。对最卖座的书，就有一本叫《小镇喧嚣》，是那个吴毅老师写的。《小镇喧嚣》嗯、每个月几乎都在加印啊，印量其实远远超过我们的学生著作，其实可能跟三联的那个很好卖的那些书都差不多一个量级了。这
0: 真想不到，还以为
1: 是一套
3: 小众的对对。我们
1: 现在一共出了十五种，但这个趋势是从去年下半年就开始了，嗯、到今年春节前后，有一些一些社会新闻带动的这些中国乡村社会这个、嗯、这个话题。整个这些书都好卖。然后下半年我是十一月份找徐老师和周飞舟老师的。十一月份，当时我是想请他们来给我们这套书做一些指点。他们俩也给了很具体的一些想法，比如说你们这套书就是比较倾向于经验研究的。嗯、啊，而且你你确实是选的是有代表性的学者，这些他们都提到了，然后顺便呢就提到了周飞洲老师特别特别忙这个事儿、嗯。他是系主任嘛，对对，他忙什么原因呢？其实就是因为明年那个系庆，前前后后就北大社会学四十周年，而且燕京大学是有些百年这个事儿，就让他整个就系务方面就特别特别、嗯、特别忙。其实徐老
0: 师之前也推荐我去联系过周飞洲老师、嗯，但是周老师当时也是说、嗯，哎，你要做社会学通识课的话。嗯嗯嗯，就是他建议我找一些年轻老师、嗯，觉得他们会更有精力。是
1: 是是。嗯这次你你约我来聊这个播客，我就想北大社学四十年，还有这个燕京大学社学百年，它这个是什么含义？其实这个可能是我们这个课真正的一个缘起吧。这个纪念是个真正缘起。当我想到，其实这个四十年和一百年其实一点都不偶然。比如说，二零二一年我们纪念的是建党百年，嗯，对吧？嗯，建党百年和社会学一百年竟然如此的接近，就是我们中国社会在一百年前其实是发生了一个巨变。嗯啊，这、嗯、既有共产党的成立，也有这个社会学学科的建立，其实这跟当年的社会有很大关系。而四十年前是改革开放，就是读书创刊四十周年，嗯嗯嗯嗯嗯然后就社会学、北大社会恢复四年，其实都是跟七九年以后的那个改革开放有很密切的关系。对对对对所以，中国社会学的这个一百年和四十年，跟中国社会的一百年和四十年是完全扣在一起的，对
0: 对，完全绑定在一起，完全扣在一起。就这个学科的特点，就是跟这个对,对,对这个时代背景、对、这个、跟中国的发
1: 展这百年来的进程的完全扣在一起。嗯嗯我觉得。这个是特别有意义的，所以今年我们这个课就是我也大概都全部听完了啊。对对对我觉得这个课基本上谈了各方各面，确实挺难得的。这个像我这么一个社会学的门外汉，我现在又等于负责这么一套社会学的丛书，<笑>但没有这么一个机会说你回到学校去了解一下说一下怎么回事儿。但通过这个课，确实大概听到，而<笑>且有些老师讲的特别好，确实。我觉得这
0: 个也是当我我们听到他的这样的一个背景之后，就觉得这个策划上面好像是应该有这样的利益，嗯、而且就是徐老师。他也帮我们梳理出了这个时间脉络。其实我我我觉得徐老师的文笔特别好，嗯、因为在做这个课程之前、嗯，我们有一次选题的策划会嘛、嗯，就跟老师一块讨论这个课要怎么来做、嗯。当时我正好看了他在读书上发表了一篇新的文章，嗯嗯、讲的是他陪李凌先生回乡探亲。嗯嗯嗯、然后李凌先生也是你的作者,作者啊，对
1: 对，那要有我作,、啊、作者。就是、谈到那篇文章，也是他刚写完，也是当时就发我看了，所以叫《随李凌先生回家》，还是发在读书上、嗯、连续两期发的。其实这篇文章，呃，可以恰恰可以看出来曲老师的视角和李玲老师的视角的不同。因为李玲老师那篇文章是最后出版在《我们的中国》这套书里的、嗯。他想说的什么呢？他回老家，他希望读者或者是读他这篇文章的人有一个家乡考古学的意识，就是我们每个人回到自己的家乡、嗯。比如你的家乡是绍兴，就回到自己的家乡去看自己家乡的博物馆。或者你们家乡的遗址，或者著名的文物，然后了解自己的家乡，然后做一些文字的工作，做一些测量的工作，做一些就是有关的这个历史的那个查文献的这些工作，了解自己的家乡，这个很重要。像我们这种那个没有乡土的人、嗯，我是从小在北京，我父母都不是北京人，所以我是没有乡土的人。而你跟我
0: 们另外几位编辑的背景很像
1: 。徐徐老师在那个《随李林先生回家》的文章一开始讲的就是这个问题，他、嗯、说他也是一个没有乡土的人，他虽然在沈阳。但是他父母都不是沈阳人，都、就是大学校老师嘛，嗯、然后就在那，他就是说，他一开始就讲了这个问题，我就特别能理解，因为，呃，李英老师写家乡。关键就是要推广那个家乡考古学的观念。中国人是来自乡土的，每个中国人都要回到自己乡土，做一点乡土考古学的工作。这是李英老师写这个文章的那个意义所在。嗯、而徐老师谈这、那个就是随李英先生回家呢，他就完全谈的是另外一方面的问题了。嗯、他就看那个李英老师回到家以后，他们家乡的那个村里很有意思的人物，观察那些人物怎么评价呃李老师这一家人，怎么评价李老师，然后那个包括他们那些特别能说会道的人怎么在那个村里面表演啊什么的，这是他社会学的一个一个视角。对，这就跟我看李小二的文章看过很多遍，但是从来没有涉及到他回家过程中所有这些这些周围的事儿。
0: 其实他陪李老师回家探亲、嗯，然后我看中间还有个插曲是，嗯、其实李老师也在帮他寻根，嗯、就是他们中间有途径<笑>徐,徐家大院。对，<笑>虽然那个徐老师说这个徐家大院可能跟他们没有那么直接的联系，对对啊，但是是一个从姓氏上去追寻那个。应该是他从
1: 这儿出来的。他虽然是他的父母是徐州人啊，嗯、他父亲是徐州人，他从徐州去的东北、嗯，但他们徐家可能很早就是从山西这边出来的，嗯、因为毕竟呃山西人是全国经商嘛，到。很多地方，所以可能到了徐州有，又所以也是帮他帮他寻根，对，有这么一个。但他确实在那儿，你你看他谈徐徐家寨的时候没有动感情，他不是一个真正的回乡的那种感觉，对对
0: 、嗯，没有引起共鸣。我觉得他反而是看到了这个回到李老师的故乡之后，他的观察、嗯嗯，他才有一些对于乡土的一个共鸣
1: ，因为他对李老师熟悉，他对李老师特别特别熟悉。嗯嗯、他他比如说他讲说李老师回到他那个家里以后，他院子里人头攒动，亲戚。们都忙着生火做饭啊，村里人都围观，还有县里领导来握手寒暄，就这个这些细节，这个这个这也跟那个徐老师，除了他是个社会学家以外，他也是特别在文学上造诣很深，所以他能把整个这个场景描述的非常非常生动啊，还有包括徐老师怎么样给大家介绍他的亲戚朋友啊，他的那个晚辈啊，用什么样的方式，其实这都是徐老师李老师回到家乡以后，他就变成他家乡中在山西五乡的那个李陵了、嗯，他不是在北京。
0: 哎，其实我觉得有机会，我们也可以做做家乡考古学这个话题。啊、家
1: 乡考古学其实挺有意思
0: 。嗯，这也挺有意思的。嗯因为我们团队大部分成员，对吧？像你们都是九零后嘛，包括我们运营那边的同事，我我很明显的发现，大家都是对咱们课程的下半篇，就是城市生活相关的议题更感兴趣，呃，但是我其实反而是对我们上半篇里面涉及到一些乡土社会的内容，其实我我是觉得更能够引发我的好奇心。然后我自己想了一下，可能呃有几个原因吧，然后其中一个原因可能就是跟我所。成长的一个环境有关系，因为我是成长在浙江的一个县城嘛，我觉得正好是处在一个乡土社会和到城市生活的一个过渡的地带，啊、呃，因为就是浙江的经济条件比较发达，所以大家知道，就是其实经济条件上你可能已经过着一种城市生活了，但是从地理。距离上来说，你跟乡村其实离得还很近
2: ，嗯、你是有机会去接触的。我在此之前就是在我们家那边，对于乡村和城市的区分，就是一个火炕，就是、就是、城市是住床的，然后农村可能是就平房，然后住炕。就其他的像你说的这种距离啊，然后包括那个生活的质量呀、啊、条件呀、啊、什么的，其实反而都不会特别去拿这个来区分。现在是不是
3: 东北就只有农村地区才会用那个炕，城市是不是就没有了
2: ？对，城市用的是榻榻米。啊<笑>、oh, ，我因为我最近搬家，就是我我爸妈搬家了，<笑>然后就有两个房间都打了那个榻榻米。我说这个不就是炕吗？然后我妈还会在那个上面，她我说你为什么白天不把那个铺上？她说不，白天要卷起来放在柜子里。我说这不还是炕吗？就是。农村它因为条件比较方便，因为那个炕其实就是底下要烧火的，它真的是火炕，所以城市其实不是很方便。对，主要是有一个这个原因。
0: 其实南方有一个跟炕我觉得可以对应的意象，就是灶台。就是在、那个、对对对对、那个，因为南方没有炕，但是南方是有灶台的，嗯、所以在农村里面，老一辈他们可能还是会使用灶来生火做饭嘛。像我爷爷奶奶在世的时候，他们还是用这个灶台的。嗯，而且可能我记得就是说，厨房这个灶台是你在
2: 造房子的时候最重要的一个环节。最重要的、哦、对，现在好像也有，就是灶王爷呀，还有小年的时候吃灶糖啊、嗯。就看来这个，其实在中国人的传统观念里，吃饭共同体，对对对,对，又回到了这个话题，就真的太重要了。其实说了这么久，都是有关于乡村啊、传统啊。然后沙姐刚才也说了，我们这个课其实是分上下半篇的。然后上半篇主要就是有宗族啊、传统啊、乡村啊这些。那下半篇主要就是进入到城市了。这可能是我们三个。哎比较擅长的领域，
3: <笑>对整个课程设计，其实有一点由远及近的感觉。对对对对包括呃，像第一讲，它可能是国家的概念，那国家可能对于我们来讲是一个很,很大，并且离、嗯、就可能是离我们最远的、嗯。但是到最后一讲是数字世界、嗯，那就是现在我们生活的这个社会的形态，就是我们每天用手机，它可能就是离我们最近。所以整个课是一个由远及近。嗯、对
0: 对，我
2: 剪辑的时候也是这种感觉的。那咱是不是就可以过渡到城市了？那刘
0: 世丁老师，你那个不补了吗？还是要提一下，我们离开土地了，我们才会、嗯。进入到城市嘛，我觉得是要跟跟土地告个别，<笑><笑>告个别。<笑>对，你就有始有终。因为它其实里面讲到，其实土地本来是我们觉得是中国的这个人权里面重要的一部分嘛。对
2: ，其实包括城市里面的房子也是，都会强调大产权、小产权。我其实之前对产权这两个字不是很懂。这个看起来是一个经济学的话题，但是为什么会出现在我们社会学的课程？嗯、社会学比较晚进，所以需要借用一些其他领域
0: 的。就因为社会学是一个比较晚才诞生的学科，如果按照总序里面这个曲老师他们的说法，他可以称之为是最年轻的学科。其实总序刚刚提到的曲京东老师，还有北大社会学系的系主任周飞舟老师
3: ，其实我觉得我印象特别深的一个点就是。两位老师介绍，社会学是就应该算是一个非常年轻的一个社会科学。但是这门学科它有一个特别重要的特点，就我比较印象深刻的一一个描述，它是一个对我们现实问题关照的一个总合性的学科。比如说和呃经济学，然后还有和像传播学啊，甚至还有其他学科人类学都有一个非常交织属性的这样一个学科。就他举了一个特别好玩的例子，就是比如说我们关注这个中国人买房的这个现象哈，其实中国人买房可能会有很多，就是比如说一个人买房，他可能背后是一个家庭在支持他买房的这个行为，那可能经济学呢，他就研究的是这个交易行为，但是社会学呢，他可能就是关注的是。这个人背后的一个关系的一个结构，所以我觉得这个可能也是社会学给我们带来一些不一样的思考视角，也就是从社会学这个试点去看待我们啊、呃、不同的这个社会问题啊。对，总序是瞿敬东老师和周飞舟老师做的一个对谈，对这个阵容，其实在社会学这个专业里面已经有点算是王牌阵容的感觉了、嗯。我负责录第四讲，讲瞿东祖先生的时候，这一讲的老师是田庚老师。他当时一听那个总序是周飞舟老师和徐京东老师一起录的，他就表示出了，自信对他流露出了一丝不自信。哎呀，这个这个两个老师在北大讲课都很受欢迎呀，他们的开课量是我的好几倍，报名
0: 人数是我的好几倍。我说没有，老师您讲的也很好。但是，我记得吴晓英老师是不是也讲过？他听了我们邀请的其他老。老师的名单哈，说这些老师的课都是很难抢的
3: 。对对对，是他当时吴小英老师还专门给我发了信息，就说，哎，听了前期讲老师的这个课程，就感慨，哇，就大家能听到在北大同学都抢不上课，然后能在这个课里听到，他觉得就是大家能一饱耳福。这个阵容好像在老师内部也带来了一些压力和内卷，根源在王明明老师这个开头。如果大家去看文稿区的话，每一节的后面都会有大量的标注，有大量的注释， oh. 就是他这个观点来自于哪本书的哪个出版社的第几页。他整篇文稿其实都做了详细的考证和注释，所以可能也会显得面貌看起来特别的学术，非常有学术规范性。对对对，就所以一开始对于我们这种小白来讲，接收起来就觉得这个起点是不是有一些太高了？所以录制的时候有一个特别有意思的细节是，嗯，王老师他是有逐字稿的嘛，在第一集、第二集的时候，他念着念着念着，看到我的眉头越皱越紧，越皱越紧，就变得很没有自信。他就说：“我知道我讲的很不好，你不要安慰我了。”那我就只能不断去安慰他。我觉得老师没事儿，您讲的挺好的，您看您内容多严谨啊。<笑>当老师讲到第三集的时候，我不知道大家。听的时候有没有这个感觉？他是越来越放得开，整个那个讲述也会变得很自然了。所以他到第三集的时候变得极度的自信。<笑>我这个内容是吧？对于他们学术界一些人也是有启发的，也是一个很可爱、很自然的人，在自卑和
0: 自信之间反复横跳、来回切换。我觉得不是自卑啊，我觉得可能是
2: 出于一种谨慎吧，对于一种新的授课方式的一个谨慎。嗯、um, ，就我们这个课其实也也是因为前段时间就疫情原因嘛，就很多都是通过线上录制的。但其实，嗯，像这种偶尔的能去线下录制的时候，我们还是很珍惜的。而且大多数的老师其实他都希望是我们能够线下有一个录制，因为这就是有一个当面的一个沟通和那个交流嘛，他也能够看到对面的一个反馈。对。其实我觉得开
0: 篇，因为王明老师他是从吴文藻嘛，就中国社会学的这个相当于是个奠基人讲起，他这个话题其实进入是比较厚重的，其实并不是一个非常就是轻松愉悦的一个进入。对，呃，他因为当时这个时代背景，大家也很清楚，当时的知识分子他有这种沉重的使命感。我觉得是王老师他在讲述中是很想让我们去理解当时的这个知识分子他为什么会抱有。一种使命感，为什么会在社会学这样一门学科里面去承载很多的一些寄托的理想，而不仅仅是把它当成一个纯粹的学术研究来对待？虽然他也会问，社会学也会问，就是我是谁，对吧？我在处在什么样的一个地方，然后我要怎么做？但是这个我都是指人群中的我，而不是脱离于人群之外的一个单独的个体、嗯。所以我是觉得做这个课的时候是能够很强的感受到这种。就知识分子的责任感和使命感的。当王老师借用吴文藻先生，他有一句话说：“中国不应该
3: 和欧洲的某一个国家来比，中国应该去和整个欧洲去比。”就是类似于这种一句话。我当时听到以后，心中肃然起敬，然后很激动的感觉。总觉得他作为开篇是一个很有高度也很厚重的这么一讲。但是听说好像对后面的老师造成了一些压力。嗯、对，就。比如说像讲后来的家庭关系的吴小英老师，他一开始因为他录制的时候，就我们只放出来前几讲，就从总序，然后到可能到徐老师那一讲吧。然后他每次就是很多次的跟我跟我说说，哎，我压力好大，因为我听前面几讲老师讲的都特别学术、特别专业。那我讲家庭这个话题可能会比较日常，我该怎么办呢？就老师的内卷情绪已经蔓延到了，就是比较严重。程度，但是我就一直安慰吴小英老师，我说其实这可能也跟我们课程的设置有关。我们前面可能像刚刚提到的，是一个基调比较厚重的一个开头，但是越来越到后面
0: 呢，我们的课程就越来越贴近大家的生活。我是想说，其、嗯、实吴小英老师她有个特别之处是、嗯，她是我们这次阵容里面唯一的一位女性讲师。哦、对,对对对。因为原来邀请吴老师参与这个课程的时候，她一开始想婉拒来着，因为录制时间好像正赶上对吧？学生毕业季有很多答辩的事情，哦、他挺忙的。嗯，但是我们当时就讲到说，我们现在这个阵容里面还缺少这个女性的社会学者的一个视野啊、呃。我记得好像这样讲完之后，他后来很快就答应了。哦，就出于责任感，<笑>我可能有一点。对，
3: 就是其实吴小平老师他在家庭这一讲也讲了很多性别的议题，就大家可能也比较关注，特别是现在女性地位的一个在世界范围内或者在中国的一个变化的趋势吧。然后我记得他讲的一个案例，就是、说《人世间》的这个剧里面，其实大家都不太记得周家母亲叫什么名字，我不知道大家还有没有印象。他说他看完的时候就只记得周志刚，就那个周爸爸的名字，但是周妈妈的名字是。就是他没有印象的，他说可能这就是作者或者是编剧，他在这个着手写这本书的时候，可能一个男性作家的一个立场会导致他对女性视角稍微有一些就是忽视。我我觉得也不是,、就是，因为
0: 他的母亲是上一辈嘛，嗯、那个年代、呃，他还属于那个更传统一辈的女性。嗯、那个时候，女性的姓名往往是不被提及的。但他后面讲到，嗯、对吧对？年轻一代的话，你就会记得他们叫什么名字了。对，像郑娟就这些人可能，他就父系社会里面，这个母亲的名字往往就是只是一个附带
2: 的哈存在的。对，其实吴老师用人世间这个作为切入点，我就觉得还挺亲切的，因为前段时间正好都在追那个剧嘛，感觉吴老师真的很潮，又是人世间、嗯对对对，又是觉醒年代。然后，吴小云老师他
3: 说那个“双向奔赴”那个词，就我也挺意外的，就是居然，嗯，能在课里提到这么新潮的一个词。就是他当时就是说，呃，我们现在中国人的婚姻，其实婚礼都采取的是那个西方的一个。结婚的形式嘛，就比如说，大家都穿的是呃礼服，然后新娘穿的是那个婚纱，但可能中国的传统婚礼可能就是拜堂、拜天地、拜父母，啊、呃，其实这个也体现了一个浪漫关系的一个转变，就可能传统的浪漫关系是一个比较重视家庭合法性或者是。一个宗族合法性结果，但是现在大家的婚礼更多的是强调了一个个人的一个意愿，就大家更强调的是那个浪漫爱，他用的这个词“浪漫爱”在我们这个婚姻缔结关系中的一个重要性。对，然后现在，所以他才会用“双向奔赴”这个词去形容我们这个呃婚姻关系的一个转变个对对。我觉得是社会学
0: 的这些老师都是一些特别谦逊的、嗯、啊，然后其实特别平易近人的老师。嗯各位老师，他们也很珍惜，就是说自己呃在外的发言会为中国社会学塑造什么样的形象？像包括刘世定老师，他其实也特别提到，他不想让人觉得社会学者只是一群会讲故事的人。呃，所以这个前期策划的时候，他也特别提到了，就是说这个呃课程要怎么讲，就是我不能够只是讲一些故事型的案例啊、呃，这是谁
2: 都能讲的，但社会学仅仅是故事吗？就并不是。
3: 嗯
2: ，有干货，然后也有。就是比如说后边这几讲，让大家觉得特别特别贴近生活的。刚才小杨说这个是有点由远及近的感觉，<笑>但其实对我来说，它更像一种由混沌到清明的感觉。因为一开始的那些真的挺大的那个，嗯、对、嗯嗯。然后再到后来，我是从吴小英老师的那一讲开始，然后再往后慢慢的，就到尤其到了数字社会和消费的这两讲吧，我印象特别深，就简直有一种这不就说的是我吗、嗯？这不也说的是我吗？嗯嗯、就全都是这种感觉。终于有了共鸣。消费社会的那一讲，我记得小杨就跟我说，这讲里边有两个地方让他就听完顿时就起了一身鸡皮疙瘩。老师讲到韦伯说的一种传统经
3: 济主义，说有一群比较传统的工人，他们每天干八小时，然后挣十块钱。干完了这八小时，每天就去篝火边跳跳舞、烤烤鱼、喝喝啤酒，对、嗯。然后资本家为了剥削他们，为了让他们多干活，然后增加一些工作的动力，就把他们十块钱的日工资涨到了二十块钱。然后本来以为这样能刺激他们干活，想让他们多干点，对对对。但是发现并没有。就是这些工人原来每天干八个小时，现在变成了每天干四个小时。就是拿够这十块钱，继续又去篝火边跳舞、吃烤鱼、喝啤酒。听到这儿的时候，我就觉得这不就是我本人吗？只要满足了我小小的需求，我就去玩别的，就躺平嘛了。然后老师说，这就叫传统经济主义。接下来，他用一种略带着不屑或者带着一些看透了、看透了的口吻，对，就是、说。那这时候怎么办呢？你就不要让这些工人天天只想着去玩篝火,玩火
2: 、嗯、去跳舞，把这当做一个终极的目标了。不行，对
3: 你跟他们说，你要买别墅，<笑>你要开飞机。那一天二十块钱他们会干吗？当然会干满，甚至一天干满十二个小时，不只是八小时，甚至十个小时
0: 、十二个小时。听到这儿，这不也是我吗？哦、被冷汗就出来了，<笑>这不也是我们？哎，我想起这讲里面讲到的那个案例是福特汽车公司是吗？嗯，对对对，对他通过那个给他自己先率先给自己的工人。涨工资，对，然后让更多的人具有这个购买汽车的这个经济实力。对，嗯、对,对，大家以为这些都是福利
3: ，但其实,其实羊毛出在羊身上对，对，是
2: 资本家的陷阱。<笑>当时就觉得一步一个陷阱，原来都是给我下了套啊！<笑>对，而且消费社会
3: 那一讲录制正好是六幺八前后，嗯，然后我当时在购物车里都不是购物车里了，我的订单里面已经有好多付款的商品了，取<笑>消了是吗？对，取消了几件。对，这
2: 一讲就是让大家防剁手，<笑>然
3: 后能省下来钱。看到有用户评论也说，听老师这一讲，看所有的书但感觉都是在看我自己。对，<笑>就是认识消费社会，好像是在认识自己。原来
2: 小丑竟是我自己。<笑>对
3: ，另一个地方呢？呃，另一个地方是数字世界的就是我们整个社会学课的最后一讲的最后一节。就是老师有提到一个萨玛利亚会的例子，如果大家没听过，我稍微复述一下，就是说英国的一个慈善组织叫萨玛利亚会，嗯、然后他发明了一个萨玛利亚雷达，他会根据抑郁症患者监测他们的一些社交网络上的行为，来判断这个抑郁症患者有没有自杀倾向，如果有的话，那就会及时向他的家人报警，然后让他们去制止这个抑郁症患者的自杀行为。乍一听感。感觉很有很有必要，对，就他的初衷是好的，但是实际上会导致一系列的关于隐私啊、关于伦理啊、关于设计那个。对，引发这一系列问题、嗯，所以这个所谓的撒玛利亚雷达，它有可能会变成一个为恶的工具。嗯，我正好是在十年前看过一部美剧，这部美剧叫《疑犯追踪》，我不知道你们有没有看过。它的开篇第一句话就是 “You are being watched”， 你已经被监视了。政府发明了一套超级 AI 算法，每天监视着我们。本来这套超级算法就是来防止恐怖主义的。但是其实引发了一系列行为。这套超级 AI 是跟着主角团的，所以它是一个好机器。但是到后面随着剧情的发展，出现了一台坏机器，掌握在坏人手里，所以它就是一个为恶的机器。这个坏机器叫什么名字呢？ samaritan 哦、oh. ，就是叫撒玛利亚人。据说是一个奇思极恐，历史上的真的真的是历史上的巧合。所以，我当我听到老师讲到这个例子的时候，然后我又去看了一下，现实中发明的这个东西是在二零一四年。就老师举的这个例子是二零一四年发生的，那部美剧那台机器播出的时间也是二零一四年，一身冷
2: 汗。那个时候我后背开始起鸡皮疙瘩了。其实我们的数据确实就是已经在被各种的、嗯，不管是 App 也好，或者是其他的一些软件也好，就监控了呀。就比如说微信推的那个广告，就就其实当时剪到这儿的时候，我就就觉得这不就是我吗？因为微信推的那广告，我前一段时间就会跟我男朋友说，我说最近微信可能觉得我没钱了，因为之前给我推的都是<笑>都有一天给我推玛莎拉蒂了，我说今天突然开始给我推网贷了。<笑>就这个故事，其实马上让我想到了前段时间《三联生活周刊》这
0: 个微信公众号，它推过一篇报道嘛，就是讲一群这个河南的有几家乡镇银行的这个储户，呃，他们的这个账户里的存款突然消失，然后为了追讨这笔存款，那么有一些储户他去河南，却发现落地河南之后，他的健康码变红了，甚至更有甚者，有的人他人在外省，他的河南健康码却是红的。虽然后来他们的健康码还是转回了绿码，但是当初是怎么变红的？其实我觉得也是给我们留下了这样一个疑问。嗯，细思极恐。对对，之所以
3: 让我很起鸡皮疙瘩的一点，就是本来是美剧嘛，它是一个虚构的作品，嗯，看完了也就觉得完了，它就是一个大家夸张了的一个幻想式的呈现。但是当你发现这个东西不只是幻想，它就发生在自己身边。这一讲，它虽然是讲数字世界，但是当你发现数字世界已经不断在侵占你现实生活的时候，就会开始细思极
2: 恐了。可能现代化就是有可能会带来这样的一个问题。刚才不是说到六幺八吗？然后在消费需要这一讲里边，老师提到了一个词叫炫耀性消费。这个炫耀性消费大概的意思，比如说今天小杨买了一双酷气的拖鞋。然后我看到之后，我觉得他有，那我也得有。然后我也买了一双酷奇的拖鞋。到这一步还不叫炫耀性消费的一个闭环，对吧？然后小杨看到我也买了酷奇之后，他为了跟我拉开这个层次，然后他就买了更贵的，买了更贵的鞋子，就是让我难以企及的那种高度的消费。对。就是过了一个月以后，当我看到你也买
3: 了一双 GUCCI 的拖鞋以后，我不行，然后我又去买了一个最新款的 GUCCI 拖鞋，和
2: 你拉开差距。而且这炫耀性消费好像还有一个顶点，就是就是有人会穿白西服，就是白西服原来它是也是一个炫耀性消费的标志，这个是我以前没有想到的。但是听完老师讲之后，觉得好像确实是这么回事只有特别有钱的才穿白西服，是为什么呢？穿
3: 白西服的人是不用干活。另外一个概念叫有闲阶级，其实是那个一个经济学家叫凡勃伦，他写了一本书叫《有闲阶级论》，就他也是去探讨人们的这个消费理念，还有就是审美品味之间的一个联系。他也提到这个炫耀性消费这个概念，我觉得一个特别有意思的一个点，他说这个美和贵是不是有必然的联系？就比如说，我们现在很多人都特别喜欢去追求买奢侈品，那是不是因为他们背后包含的昂贵的这个程度是密切相关的呢？也就是，比如说，我们对一个物品的美的感受，是不是很大程度上是跟它的昂贵联系在一起的呢？凡勃伦他在这本书里面举了一个例子，他就说，就是假如说有一个非常美的汤勺，就如果是。它是一个非常贵的东西。这个时候呢，有一个非常逼真的赝品，就跟这个真品是一模一样的，是个高仿品，但它价格呢非常低。就如果我们不告诉你两个勺子之间的贵重的差异的话，你是不是会觉得两个勺子之间它的这个审美的价值是一样的呢？但如果我告诉你了这个价值的区别之后，你会不会就觉得我在把玩这个真品的时候，我才能体会到那个美感？其实这个就体会出了一个，就是说这个赝品的效用，还有就是使用者对他这个满足心理其实是有所降低的。就我们对任何一个物品，它的一个审美的感知，其实都与它这个昂贵程度有关。所以这个也是我们为什么消费社会很多人都去追求一些奢侈品。
0: 对，有很必然的关系。那个一丹刚才为什么说想不到白西服代表的这种身份地位哈？我觉得可能是因为现代社会里面的清洁工具太强大了，所以你没有意识。呃，白西服它是一个清洁起来非常有成本的这样的一个东西啊。我就换个例子，你可能更容易理解，就是东亚人对于肤色的一个白皙的一个追求和欧美人对于小麦皮肤的一个追求，它的差异是怎么来的？因为在东亚的这个观念里面，我们认为你不用出去劳作，你不用经受这个风吹日晒雨淋，那你的皮肤当然就自然可以保持这个，对吧？白皙，那么就可以表现出你是属于这个有闲阶级，对吧？嗯、呃，拥有财富的这样一个人群。但是在欧美的话呢，他们是很流行，就是要去度假。嗯，只有有钱有时间，你才能去度假，你才有机会把自己的皮肤晒成小麦色。哦所以你看这里的文化差异，但是背后的逻辑是一
2: 样的。长知识了，原来是这么回事儿。是现代社会的有限阶级区隔。<笑>但刚才曼心说那个例子，我我可以补充一个例子，就是特别特别现实的一个例子，接地气儿吧。主要是因为我家不是东北嘛，然后其实就各种对我们那边貂是比较体现你身份的一个，就是奢侈品，其实大家不是特别。而且我。其实对那个 LV 啊什么的这种，我始终没有办法欣赏它的美，主要的原因就是我从小在大街上见惯了，就。是。不是说我们家那边人有钱，而是这个款式早已经作为了一个非常非常常见的款式，在大商场里可能几百块钱就能买到。就在我小时候，然后包括我爸妈，他们可能对 LV 没有概念，但是对这个花色已经很熟悉了。所以在我对奢侈品有概念、对品牌有概念之前，就已经就真的是审美先了一步。所以那个时候觉得不好看，就真的是觉得不好看。但是近两年，因为知道它的价值。然后开始能欣赏老花了呢，<笑>就可能就跟曼心刚才说的那个就有点通了。嗯，我觉得东北
0: 好像有很多代表性的那种消费文化，除了你说的雕这个事情，<笑>我还有有个很深的印象是在海南买房，因为我原来本科的时候有个室友他是黑龙江人嘛，我是从他那里知道东北人可能是全国最热衷于在海南购置房产
2: 的。对啊，就是要去海南避冬。对对，有这么、嗯、就过年可能有的时候也会去，就好像就跟沙姐刚才说那个道理也是一样的嘛，就是美国人啊什么的会特意去度假呀、啊、什么、嗯嗯，就是因为海南离东北真的太远了、嗯，然后每年你能拿出来一大块的时间特意跑到那儿去待一段时间，就已经体现你真的是有闲，嗯、有闲又有钱，<笑>对，然后你还买了个房，你又有钱对，对，这可能就涉及到王宁老师在消费社会
3: 里提的所谓的资格感，就是我在海南买房其实是。出于不只是出于匮乏感了，但当然不是匮乏了，就为了显示我有这样的资格、嗯，所
2: 以我需要在海南买一套房。近两年其实好像这个就热度就已经下来了，是因为买房的主力已经开始变成了八零后或者九零后嘛？就大家其实没有那么信奉这些东西了嘛，有点关系吧。
0: 我刚刚才看到说，最近海南出现最多的不是东北人，嗯、是上海人啊！就上海的，逃离上海，<笑>对,对对对对，<笑>上海这个防控政策松动之后，好多人就奔向了海南，也是资格感。嗯<笑>
2: 所以其实就包括我们之前聊了这么多，大家应该也都发现，就是这个社会学理论跟我们的生活真的是完全脱离不开。那其实我就特别想问一个问题，就是学习社会学，它真的能给我们的生活带来哪些变化吗？我感觉是能帮助
3: 大家更好的认清当下。这个认清可能不是说我一定给你一个。技能上的改变，或者说给你一个方法论的东西，然后让你有一些实质性的提升，比如说几天掌握几个投资理财小技巧，它不是这种类型的。但是，比如说还是举回消费社会那个例子，我知道原来是这么回事儿，这背后的逻辑是这样的，我避不开这个消费社会这个东西。但是当我明白有这回事儿的时候，我能更理智的去拥抱它，能以一种
0: 更好的方法去接受它。我觉得是一个这种过程吧。嗯，我觉得现在因为大家都很强调关注自我、关注内心，但我觉得社会学就是反其道而行之嘛，它可能可以提醒你跳出你的那个小小的自我来看一下整体，看一下全局。
3: 我觉得，其实社会学能给大家带来的是一种视角和思维。就是现在大家可能天天都在听到“内卷”啊，然后像“劳工”啊，然后像“阶级”这些词，但是很多时候。我们听到的可能也仅仅是话题，还有故事，但是社会学能给我们带来，就是用一种不一样的思维去思考这个话题背后的一些深层的行为结构，让大家知道就为什么会发生这样的事儿，和为什么有这样的话题、嗯。呃，我本身是学传播学嘛，但是我觉得其实在我学习的过程中，社会学是非常重要的一个理论来源。就很多呃传播学里面老师都会讲到，就是社会学的理论，就它可以算是一个。比较总体性的一个引领的学科，包括现代传播学，还有人类学，他们很多学科用到的研究方法都是采用的是社会学的研究方法。所以我觉得，其实社会学它就像刚刚提到，它是一个熔炉，就可能不仅是把这些社会话题给包容进去，更多是一种学科性，就是学科的思维方式，还有学科的研究方式。它能够覆盖很多下属的一些呃分支学科，所以我觉得这个也是它这个学科能够在西方也好或者中国也好能够生根发芽，甚至影响到其他旁支学科一个非常重要的原因
0: 。在这里，我
2: 想植入一点广告，<笑>预告一下，因为我们八月份会有一个传播学精品课。那在这儿呢，其实我也想引用一下我们贾老师在发干词里边的一些话，来作为今天这个的呃这个播客的一个结尾。他就说：“内卷、九九六、性别、阶层、区隔，其实面对当下这么多的热议话题的围困，人们其实迫切的想、渴望找到一剂解决生活困境的良方。那社会学的学科逻辑呢，也就正是为我们提供一种不一样的思辨方式和视角。就像曼青刚才说的，用这个是。”视角来审视这些问题背后人们的行为缘由和关系结构，所以呢，其实刚才我们说了这么多啊，可能让大家觉得有一些宏观的，或者让大家觉得特别贴近生活的，我觉得大家都可以接下来点进我们的这个社会学的课程，去感受一下社会学这门可以说年轻学科的魅力。最后呢。准备了一个彩蛋环节，就是因为我们这门课程也是收获了很多的评论嘛。三位有没有什么特别印象深刻的一些评论可以跟大家分享一下？就跟大家互动一下。曼心
3: ，我其实，在翻评论的时候，我看到有两条非常相似的评论，然后是出自两位用户。第一条是手。机尾号八零九这个用户他说的，本科第一门社会学概论课程，老师一直强调要有社会责任感。四年过去了，再结合费先生经历来看，各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。心境也不同啊。就他评论的是周飞舟老师在讲这个插叙格局，也就是费孝通先生这一讲里面的一个评论。然后呢，这一节里面呢，还有一个用户叫“燃烧我的卡路里”，他也经常出现在评论区的。他也，他也写到，就是说，看完这篇文章，突然会觉得费先生的“大美之美，人之美，美美与共”这个词真的是有很深的含义。第一次听到这个词的时候，觉得嗯，很美这个句子，但是现在越来越觉得这句话充满着智慧。呃，我觉得这两个用户他们的感受其实都挺相同的。很多人呢都只讲后两句，但是只讲后两句就不是社会学。社会学一定是四句话都讲，一定是开始的各美其美，也就是说我们要先有自己，然后才能由自己去想到别人，顺着推己及人的路径向外扩展。啊，其实我觉得这也是咱们社会学这个课，包括就这门学科给大家带来的一个感受。所以我觉得这个评论还对我挺有感触的。有一个用户，他在我们发刊词下面留言，他说听完整个课程，回过头来再听发刊词，感触更深。他说，社会学在中国的一百年，也见证了中国社会的百年发展。中读的社会学第一课组织得非常全面，既回顾了中国社会学奠基人和他们的学术理论，也安排了与当下中国社会问题相关的社会学选题。感谢感谢，对我很佩服他的是，他是整个都听了一遍，然后再去回到发刊词。我觉得如果大家有兴趣的话，其实也很建议听到数字世界这一讲以后，能再回头看一眼，呃，我们的二点一吴文藻先生他在社会学引入中国之初做的一些贡献，会有不一样的
0: 新感觉。嗯、呃，对，因为好多人对于社会学的认识，中国社会的认识，其实都是源自于费孝通先生嘛。嗯。但是我们刚刚讲到像吴文藻啊、林耀华呀、啊、屈通祖啊、李安宅，还有很多的名字也值得被我们认识和记住。嗯、所以，我们刚才其实也没有怎么提到费孝通先生哈。我是觉得，反而我们应该再去看一看这些其他的社会学先驱，他们到底为我们奠定了一个什么样基础。而且刚刚讲到用户留言嘛，就是我们这个课程刚上线的时候，就有一位中途的活跃用户就讲到他自己本人就是学社会学的，他当时选这个专业是。因为他的父亲好像很崇拜费晓通先生，就给他推荐了这个专业。但他后来学习社会学，他一直是在国外学的，所以他来听我们的课的时候，他其实也了解到了很多他没有学到的东西。啊，我我觉得这样的话，其实也契合了我们当时策划这门课程，就是为什么要从社会学在中国的本土化去讲，而不去追溯这门学科在创建之时西方的那些，对吧？前辈学人他奠定了哪些经典理论、嗯？我觉得这也是对我们更有意义的。虽然关于社会学是不是中国化，就这个在学界好像是一个有争议的话题，到底有没有所谓的中国社会学本土化？但是从我们学习的那个角度来说，我我我觉得我们还是要在中国的这个社会土壤里面去理解和
2: 消化这些内容吧。嗯，费孝通先生这个名字，其实我上一次听，呃，是在我们的另一门课程《看懂中国里》里边。带到这个课就是有一个更详细的了解，对于他的很多理论也好，嗯，所以其实刚才我们说了这么多关于评论的，大家也应该知道，就大家平常在啊、呃、留言区里边，你的评论其实我们的责编都会很认真的一条条看，所以也欢迎大家继续在评论区跟我们互动啊
0: 。其实有些很好的留言，我们都会转给老师看、啊，但是我要提醒一下，就是老师都说，呃，表扬的话就不用转给我看了，如果有问题的话，倒是可以告诉。
2: 我，所以也欢迎大家多留下一些你的思考。嗯、我们也欢迎大家跟我们多提一些建议也好，然后包括一些呃意见也好，就都可以也促进我们去更好的改进我们的内容吧。那我们今天的播客呢就到这里了，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。
3: 最近对我冲击特别大的一件事是我明天要去参加一个前同事的婚礼，前同事的婚礼，嗯、对这为什么？然后份子钱要给一千块钱啊？
2: 哎，不会吗
3: ？因为我本来想给个六百或者八百就得了、嗯。你问了一下，然后问了一下其他前同事都给一千块钱。嗯，我当时我没有退路了，我就只能选择也硬着头皮给一千块钱。那一刻，我脑海里全是王宁老师说的：“熟人的圈子里面没有退赛通道，这些消费行为何尝
0: 不是一种文化表演呢？”<笑>对，刚才炫耀性消费的那个，就之前我们聊
3: 什么、嗯这个，不是
1: 文化表演，
0: 这个其实是有的，但我忘记咱们课程里讲这段了吗？就是因为原来是分子钱是帮助你，就是你自立门户的时候，小家庭的一个启动资金哦，对,对,对，就是通过这种给你的一个支持，是一种众筹啊、哦嗯、对小家庭的一个支持，对。大家就觉得礼尚往来嘛，大家都会记本子，会记下来，因为你以后是要还的。啊、对对对对就是你用这种，通货膨胀也挺严重的呀。啊、呃，对，当然是这是后来研发的嘛，<笑>但是最初就是一种，其实是它一个众筹的性质嘛。就也
2: 不知道为什么一点点就涨价了，对呀、啊，小的时候还都随五十。